0: Estás en la plataforma de podcast de Radio La Bici.
1: Ahora es momento de... Comic Yankees. Comic Yankees.
0: Comic Yankees. Comic Yankees.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Comic Yankees, un nuevo programa. Estamos. Hoy estamos con un especial.
0: Un especial de la Crack Bamboom.
2: ¿Qué es la Crack Bamboom,
0: ¿Qué es la Crack Bamboom? Es una. Te tomas un
2: respiro sí, y para que... contarle a la gente. Es que lo... no voy
0: a parar de hablar. Lo importa. Que... Bueno,
2: tomate un respiro de vuelta, de vuelta.
0: <risa> soy, soy parte del universo. <risa> respiro profundo, cuenta hasta 10. No, es, es una. Convención de cómics eh, Que se hace en Rosario Desde el año 2010 Ajá. Esta es la séptima edición que se va a hacer Los cálculos Geniales que hacemos Y todos los años se hace En la ciudad de Rosario Esta convención Trayendo como O digamos eh, Tomando el lugar que dejó eh, La convención que se hacía allá Que se llamaba Leyendas Que se hizo hasta el 2008 Claro este... entonces nada, Eduardo Rizzo.
2: Nuestro el gran Eduardo Rizzo. Nuestro bien, gran rizo. Un representante de nuestro país en la historieta internacional. Se y nacional
0: también. Se puso la convención al hombro y. organizó con. con conocidos de él. la convención de la Crack Boom.
2: Sí, que es el equipo, que se le dice el equipo Crack Boom que está bueno formado por Eduardo Rizzo, David Alabarces, Germán Peralta, Eduardo Santillán Marcus, Juan Manuel Sasma en conjunto con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Tranquilo. Sí. No, no, una buena, buena organización. me dijiste de qué año la están haciendo esto?
0: Desde el 2010, si no me equivoco.
2: Sí, sí, 2010. <risa> ahí producción nos confirma que es 2010. Y bueno, la hacen en, eh, en las costaneras de Rosario, que está ahí, ahí nada más del monumento a la bandera, que, es, que se llama Centro de Expresiones. Contemporáneas que son, si ustedes van, lo van a ver ahí, que son tres, cuatro galpones. Sí, todos pintaditos. Y bastante grandes. Eh, bueno, donde ahí donde se lleva a cabo la, la Crack Bamboo. Que es una de las convenciones más importantes de Latinoamérica, no solo del país, sino sí, de, de todo el continente.
0: Para mí el país lo es, pero... Sí, para mí es... No, no hay... De Latinoamérica
2: yo diría que sí, me la juego. ¿eh? Es Mirá una... que convención
0: está, la, está la Comic Con Experience. Bueno. De en Brasil... Eh... Acá la, la mole La mole Comic Con, la en, mole comic -con en México. Pero, son... ahora,
2: pero ahora que mencionaste estas dos convenciones. Sí. ¿Qué es lo que la diferencia de, por ejemplo, de la de Brasil?
0: Lo que la diferencia de la de Brasil y quizá de un montón de convenciones como la Comic Con Argentina o Comicopolis no tanto, pero sí, es que está muy, muy enfocado en lo que es cómics y, y no le da tanta hincapié a todo todo lo que está alrededor de, de la comunidad de los lectores de cómics que pueden ser videojuegos series películas eh... sí bueno y lo que ello conlleva ¿no? actores de Hollywood de productoras marcas grandes claro es como es muy normal ver eh, en la Comic Con Argentina quizá un stand de Fox eh, presentando un tráiler de una serie que va a sacar basada en un cómic pero claro sí o quizá no es basada en un cómic no como que no... a ver Da la impresión que se perdió el foco, al menos en la Comic-Con Argentina, como que se pierde el, el, el foco de, de que es una convención de cómics. Claro. Eh, y eso es lo, como que lo que tiene especial a Crack Van Boon. Eh, asumo que es porque, en gran parte, porque uno de los organizadores, es, eh, dos de los organizadores, son eh, artistas que trabajan haciendo cómics. Sí,
2: Eduardo Rizzo incluso hace poco lanzó eh, ¿cómo se llama? una historieta de, sobre el Joker con Paul Dini, creador de Batman, la serie animada, hasta hace muy poco. Sí, pero hay... él viene trabajando no solo para la historieta nacional, sino internacionalmente. Ha escrito muchos números importantes. Sí, a, números hace
0: importantes. poco también estuvo eh, dibujando para Art Tops, por claro. ejemplo. Pero obviamente todo el mundo lo conoce por ser el dibujante de 100 sí, sí. Este, 100 balas para la para nosotros, para, claro, para lo... claro, y bueno y Germán
2: Peralta que es uno de los artistas jóvenes que ahora está que le está yendo
0: muy bien en el exterior, sí, las promesas del, claro, del, del industria país, nacional. sí. Eh, entonces nada, yo me imagino que en parte por ellos es que le deben que le deben dar ese como ese toque especial que tiene la la Crab boom sí. Nosotros hace cuánto que... Hace como cuatro o tres años
2: más o menos que vamos a Esta es como la cuarta vez, ¿no? Esta, la,
0: esta es la cuarta, sí. Esta
2: es la cuarta vez que vamos a ir, sí. Este... Bueno, nosotros nos habíamos enterado de casualidad. Creo que yo te había pasado un link que había visto en internet. Mirá esta convención, qué onda. Y bueno, nada. De ahí fui, che, tenemos que ir porque parece que está bueno.
0: No, porque la primera vez que, que nos enteramos fue cuando había venido eh, Jim, Lee. Jim Lee y Francis Manapul. Y nosotros nos enteramos tarde, nosotros nos enteramos después de que vinieron, nos queríamos pegar un tiro. Eh, entonces dijimos: No, al, al año que viene tenemos que ir. Y estuvimos así como bastantes meses, muy intenso. Esperando. <risa> y bueno, la verdad que, claro,
2: mucha expectativa también, porque el, lo que vos decías, esto del. que ya se notaba, nosotros que mirándolo así por internet, ya se notaba el gran enfoque que tenía en el cómic. Entonces nosotros nunca habíamos sido algo así. Eh, y bueno, se interesó tanto que bueno, finalmente hicimos el viaje bueno, nada, la verdad que eso para mí sus es mis expectativas como la manera que está organizada, lo que presentan los invitados, que vos bueno, recién mencionaste a Jim Lee y Francis Manapul que son dos, eh, bueno, Jim Lee tiene una historia larguísima con DC no bueno, Marvel, qué sé yo y Francis Manapul que también ya hace varios años que es una de las estrellas eh, dibujantes estrellas de DC entonces ahí te das cuenta que es una convención de nivel, o sea, que no... O sea, pone muy, mucho el foco en el cómic, en los artistas, los guionistas, los entintadores, las editoriales, de afuera, no solo de afuera, pero también de acá mucho, trata de valorar mucho lo que es el, el trabajo en Argentina.
0: Claro, y el tema también es que se puede dar de casualidad que justo trajeron a Jim Lee, a Francis Manapool, una vez, pero... Desde que nosotros vamos aquí conocimos a Paul Pop conocimos a David Lloyd, conocimos a. David
2: Lloyd, co-creador de *Before Mendetta, Bueno, sí, Paul Pope, eh, infinidades de cosas sí, que dibujó. De
0: Batman y es lo más conocido, sí. pero, eh, y *Batling Boy*. Eh, pero conocimos a nada. Me estoy olvidando nombres. Um... Marcelo Costa. A Renato Guedes. Ah, Renato, bueno, sí, Renato Guedes está. Pero Renato es Guedes conocido, porque fue ahí. Pero
2: es un artista más conocido brasileño, mucho más conocido por DC. Felipe Massafera
0: Felipe Will Masafera. Conrad.
2: Will Conrad. Ah, claro, estos son todos artistas brasileños que trabajaron tanto para Marvel como DC. ¿Y este año quién va? Este año, bueno, la gran figura, el gran invitado va a ser Gail Simón. Bueno, creo que no. Creo que si googlean Gail Simón, vale, va a salir como la autora. Eh, tanto de sí, de cómics, eh, que bueno, de DC ahora últimamente está trabajando para DC, ya trabaja mucho para ellos, eh, que un par de títulos en Marvel, pero bueno, es como una gran eh, institución, creo que yo le diría, ya es como un icono de, de la historieta, eh, mucho enfoque, bueno, el personaje femenino, la diversidad,
0: eh, ella es muy... Sí, es curioso que es como una de las pocas eh, guionistas en, en lo que son las grandes editoriales claro. de femeninas. Y es como, como la voz más importante. Exactamente.
2: Siempre se hace, se hace escuchar sobre el bueno, tema de discriminación, eh, el feminismo, representación, diversidad en los cómics. Entonces es, como, es una voz importante. No solo por su trabajo, que es de calidad, sino también ella como una representante de todo eso en la industria del cómic. y Me parece que es algo muy... Ella es muy relevante y todo, todos sus temas son muy importantes.
0: Y sin sí. muchas ganas de conocerla, ¿no? Sí, no, obvio.
2: Entonces una idea. Este, pero bueno, ahora que hablamos de Gail Simón, o sea, es, son invitados de... Eh, peso. De peso, sí, sí. Pero también eh, hemos conocido nosotros personalmente, quizás eh, dibujantes o guionistas, que nosotros no, no teníamos idea, no sabíamos ni quiénes eran. Y fuimos a la convención y nos encontramos con todos estos invitados, que por ejemplo recién nombramos eh, Marcelo Costa... Sí, eh, con el, hermano,
0: Conrad, el hermano Magno Costa. Magno Costa. Will Conrad era, es conocido. Claro. Pero, pero encontramos, a por ejemplo, a Juan Frigueri. Claro, este, es un artista nacional. Es un artista nacional de Rosario que cuando lo conocimos estaba trabajando haciendo cómics de Star Wars para Dark Horse. Sí, claro. Y nosotros no, no sabíamos,
2: no teníamos ni no, idea.
0: No, teníamos ni idea. Y, y dibujan, incre es increíble lo que dibuja.
2: Claro, entonces uno no solo va por ah, viene viene tal persona y decís, bueno, voy pero sino también es para conocer un poco más eh, para ampliar el espectro de no solo artistas internacionales sino artistas nacionales que laburan tanto para acá como para afuera
0: y sí como también la vez que tuvimos la chance de poder eh, conocer a, a Juan Ferreira
2: ah, claro, que, cara a cara
0: claro, hoy hoy todo el mundo conoce a Juan Ferreira y hoy todo el mundo que está escribiendo ahora está dibujando para DC un eh, Green Arrow Sí, estaba dibujando Green Arrow, pasó por Suicide Squad, pasó por Gotham at Midnight. Sí. Estuvo haciendo tapas de Constantine y obviamente el cómic el, el que estaba presentando en ese momento, el cómic que me parece que como que despegó su carrera es Colder, que eh. lo había hecho en la editorial Dark Horse. Tal cual, sí. Que hicieron tres miniseries, si no me equivoco. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, eso también fue todo nominado a los premios Eisner,
2: que deberían ser como los Oscars del cómic. Claro. Este, bueno, eso le dio mucha relevancia. Pero lo que me gustó de eso, o lo que me gusta a mí particularmente, creo que a los dos, eh, es el hecho de poner conocer a conocer a los autores cara a cara. Eh, porque vos te los cruzas por los pasillos, ellos están caminando por ahí, no solo van a estar dando charlas o van a estar sentados firmando autógrafos, sino que ellos también van a estar paseando por ahí y bueno, como que intablas una charla como si fuese, no sé, cualquiera que te podés cruzar por ahí, es, es algo ameno, es algo como mucho más íntimo y eso me parece que le da mucho valor también al a la relación que uno tiene con los cómics. El hecho de poder decir uh, mira no sé, Juan Ferreira, me gusta cómo dibuja Juan Ferreira, voy a rozar a conocerlo y por ahí da una charla y después te lo cruzas en los pasillos y o se hablan de fútbol o, o sea, una película, entonces es algo a mí que algo, es algo que vale mucho.
0: A mí. Y como la vez que estuvimos hablando de Led Zeppelin con Albuquerque con
2: Rafael Albuquerque claro el artista brasileño él dibujó American Vampire para DC uno de los títulos más conocidos ahora está dibujando Badger, Badger sí tal cual este pero viste bueno son esas cosas que uno le que, que te pueden pasar en la crack y qué más eh, podemos encontrar para la gente que no sabe de qué de qué va qué hay
0: para la gente que no sabe bueno hay generalmente está como dividido en, entre los talleres hay un taller que es todo fansign, Ajá. Eh, que también está, al menos el último año, estaba ahí el artist, el Artist Alley, que es un lugar donde se puede conocer a los artistas, eh, pedirles alguna comisión, algún dibujo, eh, o, o que nos firmen algún, algún libro, algún cómic. Eh, algún póster, o sea, algo que tengamos. Su mes,
2: están con sus mesas uno al lado del otro, están ahí todo en un pasillo dedicado a los artistas.
0: Sí, y filas, filas de gente esperando a que el artista favorito vaya y le firme algo. pues Por ejemplo, también hay un montón de stands que venden cómics. Los cómics uno puede encontrar en cualquier lado, a veces a buen precio, a veces es lo mismo. Pero también eh, uno puede encontrar quizás comiquerías que tienen joyitas ahí guardadas en, en cajas de cartones y que te las dejan ahí andás a ver a qué precio generalmente siempre terminamos encontrando alguno que otro cómic muy raro y muy barato o sea, eh, eh, ¿qué yo ediciones en blanco y negro de cómics de vértigo yo compré eh, hay gente que vende todo lo que es merchandising en general eh, claro. ya sea remeras sí, todo lo que se imaginen tazas, lo que fuere sí pero también, bueno, sí... Eh, la, la tacita de Jake el Perro, la remera de Jake el claro. Perro, el, el llavero de Jake el Perro, <risa> el póster de Jake el Perro.
2: Pero también no solo, por ejemplo, te puedes encontrar un cómic de afuera, tipo de C. Marvel, sino también hay, eh, bueno, ediciones en español, obviamente, sino eh, buenos cómics eh, de editoriales nacionales y de artistas nacionales.
0: Sí, hay, hay puestos de editoriales nacionales que se hacen a pulmón o editoriales que ya están hace un, un buen tiempo artistas que suelen estar ahí firmando los libros de, que se están como promocionando en, el, en la crack eh, podemos encontrar talleres que se dan generalmente talleres sobre eh, talleres sobre guión talleres sobre dibujo sobre, sobre, sobre dibujo, narrativa eh, generalmente hay charlas eh, con los artistas Sí, con
2: los invitados de esa edición siempre y se ahí. hacen
0: entrevistas con, con los artistas
2: hay un café donde la gente puede estar ahí mientras escucha la charla bueno qué sé yo eh, también hay talleres infantiles de hecho creo que para esta edición también iba a haber eh, y bueno y la gran joya digamos bah, no sé si joya pero es lo que más por ahí a la que más gente concurre es el concurso de cosplay eh, los domingos que es lo último que se hace
0: y no olvidemos los los eh, también se hacen las, las muestras de, de carpetas con trabajos
2: eso es muy importante
0: también. y se hacen concursos de de guión de dibujo se presentan historietas y, y eso y esas carpetas son revisadas por gente como Eduardo Rizzo como por editores de Dark Horse de DC editores de Marvel que vienen acá a revisar carpetas a ver si encuentran alguna alguna joyita de alguien Algún como diamante... En bruto. en bruto.
2: Claro, te dan esa posibilidad también. No solo de conocer, sino también por ahí... Quizás te de OSTD, de poder trabajar para una editorial de afuera. eso también está bueno. Me parece que suma mucho a la experiencia de uno con el cómic. este Entonces, para mí, es una convención que tiene bastante de todo. Es bastante completa. Y bueno, cada, cada año sigue creciendo más.
0: Nosotros seguramente la mayoría que nos escuchen suelen ser de acá de, de Buenos Aires y asumo que muchos habrán ido a alguna que otra convención
3: ah, eh, sí.
0: com, compararla con Comicopolis o con, con la Comic Con la Argentina me parece que no le hace no le hace no le hace juicio digamos no 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 es algo que se pueda comparar no es
2: sí ni siquiera comparar o sea eh, de por sí por sí sola la... La Crack man Boom es una excelente convención de buenísima calidad. Entonces me parece que es un, es un lugar al que todo fan del cómic debería asistir, al menos una vez, conocer, adentrarse, ver artistas, chusmear, leer, descubrir cosas nuevas, que es lo que nos pasa a nosotros, obviamente, ver a los artistas invitados internacionales. Y bueno, estuvimos recorriendo la Crack man Boom en Rosario, una, la convención más importante de nuestro país sobre cómics.
0: Dando vuelta entre los pasillos, entre, transpirando entre la multitud de gente entre los recovecos de este hermoso lugar. Y bueno, ¿con quién estuvimos, allí eh, Estuvimos con Juan Frigueri y con Germán Peralta. Ellos son... Ambos son dibujantes de... Oriundos de Rosario, eh, de la ciudad natal de la, de la convención. Y um, Juan Frigueri es un, es un artista que ahora está empezando a, a ganar un poco más de, de renombre. Digamos, el punto... Quizá lo más conocido que hizo fue eh, una miniserie de Dark Maul para Dark Horse. Eh, el personaje de Star Wars. Claro, el personaje de Star Wars. Germán Peralta
2: estuvo trabajando en Marvel en este, su este último tiempo. Eh, creo que sí, hizo varios números de Moon Knight y eh, lo último que hizo fue la miniserie de Agents of Shield. Pero bueno, generalmente él, él digamos, como ya está tiene el pie firme en Marvel, así que es uno de nuestros representantes junto con
0: Juan Frigueri en el exterior. Y estuvimos charlando con ellos y esto fue lo que nos contaron sobre la convención.
2: Bueno, estamos con uno de los arteos invitados de la Crack Bamboo, edición número 7 de Juan Manuel Frigueri. Juan, ¿cómo encontrás la Crack? Ahora como invitado,
3: ¿cómo encontrás la Crack? Hola, yo soy de acá de Rosario. Eh, Así que siempre he asistido, todos los años, religiosamente, viene en progresión creciendo y la encuentro mucho más grande, lo cual me, me llena de orgullo y de alegría, eh, porque acá se vive, por, por lo menos la gente que, que ya ha pasado por acá, sabe que se vive, aparte de ser un evento de cómics, es una, como una especie de celebración de, del ambiente y eso eh, le da un tinte de alegría a todo el a, a toda la, la movida. Eh, Juan, eh, nosotros sabemos que
0: hace hace un tiempo ya que venís, y hay es mucho lo que vos le estás dando a esta convención. ¿Sentís que la crack te dio algo a vos en estos años?
3: Bueno, es una buena pregunta porque como te digo, o sea, en la primera edición de la crack era un, 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 un pibe, un, un purrete, digamos, por decirlo que venía con su carpetita a mostrar su trabajo, yo no, no, no lo había publicado todavía. Y era un mocoso, digamos, un mocoso insolente, que, que, quería, eh, que quería trabajar de esto. Así que en base a eso, yo, en base, o sea, a, a esos contactos y a la gente que conocía acá, eh, me fui haciendo, me fui dando cuenta de, de todo el mundo, de artistas, de profesionales que hay, lo que implica, editores. Vi que la oportunidad era, eh, era realizable de, de, la, de trabajar para afuera y eso para mí fue muy, muy importante. Entonces es como que sí, lo, lo siento, siento que me dio muchísimo. O sea, yo fui creciendo también con, con la convención. Eh, y creo que, que, bueno, va a estar siempre conmigo eso. ¿Qué
2: le ves de única la crack que no ves en otras convenciones?
3: Bueno, eh, un poco lo como te decía, eh, veo que, en, en mi caso es más, más, más personal, pero sí veo como una cuestión de celebración, justamente, que que no se ve por ahí, no, o yo no lo noto en, eh, en otras convenciones. Eh, por, esto se da por, un, no, no es que pues, me parece, sino que hay razones por las que sucede esto. Y yo creo que una es la, la de la movida cultural que, que trae la crack a la ciudad. O sea, acá se toma en toda la ciudad como algo, un evento cultural. De repente aparecen en diferentes puntos de, de la ciudad cosas relacionadas con el cómic, eh, exposiciones y... y y demás y de hecho la municipalidad participa activamente con el evento, entonces es como que hay una, una cuestión cultural acerca de, de, de la movida del cómic y, y bueno la manera de encarar también el evento es desde un punto de vista más más cultural acerca de la historieta, no solamente comercial, a eso, a eso se refiere algo más cultural, sino que no es solamente hay puestitos de ventas, no, hay una preocupación por la cultura de historietas.
0: Podríamos decir que sos el, el sueño del pibe que va a una convención a tratar, a tratar de, de, de ser uno más de, de los artistas que la admira ahora que vos llegaste ahí. ¿Qué le podés decir a aquel que viene con una carpeta, te muestra los trabajitos,
3: quiere eh, ve tus dibujos y quiere ser como vos? Sí, el primero que le digo, no lo hagan, no, no. Corran, corran por sus vidas. Eh, no, en realidad, eh, sí, fue así. Mi, mi pasión obviamente viene por. De, de mucho más atrás por el dibujo, eh, pero yo les digo que no, que, que hagan lo que hagan, los resultados sean los que sean, eh, sí o sí tienen que, que hacer lo que les gusta y los que les, lo que lo, le, les da, los que les llena un poco la vida. Yo, yo lamentablemente, o sea, no, no, no encuentro otra, otra manera de, de, de vivir que no sea si yo, sin darle lugar. A, a, a la pasión que yo tengo. Afortunadamente pude ponerle todo el esfuerzo que, que le pude poner y, y, y la perseverancia como para llegar a, a hacerlo una profesión, que es algo muy, muy difícil y no lo hubiese logrado seguramente si no hubiese existido esta convención, estoy seguro de eso. Eh, o por lo menos me hubiese costado muchísimo más. Eh, el, el consejo es ese, aprovechen... Eh, este evento porque es el contacto, la cercanía que ustedes tienen entre el pibe ese que venía, que era yo, y el profesional, o oh, lo que más o menos soy ahora, por ejemplo. O sea, entonces, eh, utilícenlo para, para para eso, o sea, estén en contacto con, con la gente. Bueno, Juan, te
2: agradezco mucho por tu tiempo y, bueno, que sigan los éxitos.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Son unos capos los dos. Estás escuchando... Comic Yankees. Comic Yankees. Comic Yankees.
2: Bueno, estamos acá con Germán Peralta, uno de los artistas que también forma
1: parte del equipo de la Crack Bamboo. Germán, ¿cómo sentís? ¿Cómo ves la Crack Bamboo en esta séptima edición? Sí, la verdad que muy contento, tantos jueves, viernes y sábado, que hoy estamos a, a mitad, digamos, de jornada casi. Eh, la vemos mucho más cargada que el año pasado y bueno, eso es algo siempre positivo, ¿no? Del lado de. vos ahora eh, estás del lado del
2: de la, equipo de la Crack no solo como. Sea, vos sos un artista, pero ahora estás formada parte del, del equipo de la organización. ¿Qué se siente estar del de, lado de, del equipo? Que está
1: detrás de los. de la el detrás de escena de una convención. Bueno, en realidad no solo lo viví de dos lados, sino que lo viví como de cuatro más o menos, porque en realidad la primera convención. Vine como público, la segunda vine como stand, digamos. Tenía un stand y vendía mis cosas, mis prints, mis cosas así. Y después lo viví como organizador. Y bueno, como artista en realidad, siempre, porque no sé, si, quiere, si se quiere se puede llamar artista, ¿no? Pero bueno, eh, sí, eh, la viví de, de varias maneras y, y siempre me llevé una buena impresión. Siempre, la verdad, es la mejor de, toda la, de todo lo que se recibió, siempre fue lo mejor, lo que se recibió, perdón. Y bueno. Yo lo que veo digamos, en esta convención, que no lo veo en otras, se le da mucha bola al sueño del pibe, digamos, que es el sueño de decir, bueno, quiero ser dibujante, quiero trabajar para alguna editorial, ya sea nacional, extranjera, se si hable de Europa o Estados Unidos, digamos, siempre se trae un editor para que haga un visado de carpeta, digamos, y que pueda ver eh, los talentos que hay, a ver si se lleva algún talento, o simplemente que eso es un error muy común entre los dibujantes de pensar que la persona que viene a ver la carpeta Viene a llevarse un talento. Son cazatalentos, pero en realidad lo que vienen es a darte un consejo para que vos puedas mejorar y te deja su tarjeta para que vos después te mantengas en contacto y vayas mostrándole tu progreso. Está bueno que la convención brinde esa posibilidad.
0: Eh, vos nos contabas un poco del sueño del pibe y que también vos empezaste viniendo acá como un participante más, como un fan, digamos. Eh, ¿Vos sentís que la crack te ayudó a vos como crecer como artista?
1: Totalmente, o sea, yo trato de ser lo más agradecido posible con todo lo que pasó por mi vida y me dio una mano para llegar a donde estoy ahora. Eh, yo no puedo decir que ya está, que mi vida está completa porque estoy trabajando en Marvel o lo que sea, no. Obviamente la, la vida es mucho más amplia que eso, ¿no? Pero sí reconozco que, que estar en la posición que estoy ahora, la verdad que sí, era un poco soñado para mí por, por el hecho de la cantidad de amigos que tengo, por, bueno, por todo lo que me rodea no solamente por lo laboral y las gracias se las doy a la convención eh, porque me ayudó a mostrar mi carpeta a, una, a un editor de Marvel pero en realidad yo siempre le digo y no me canso de decirlo al que le debo todo el, el verdadero organizador de la CRAC es Eduardo Rizzo digamos. yo fui asistente de él él me dio una mano en todo es demasiado generoso cuando veo ves personas de carne y hueso que que pueden lograr lo que vos estás soñando vos decís, bueno, esto no, no son mitos, no son leyendas, no son esas figuras que vos tenés ahí, que lo ven los libros de historia. Son tipos como vos, que tienen más experiencia y tienen humildad, humildad y te dan una mano para que vos llegues a donde están ellos o por lo menos seguir ese camino. Eh, es lo que yo trato de devolver eh, en mi vida, digamos, y ojalá lo pueda devolver todo lo que me dieron. Desde el lado organizativo, ¿qué cosas te
2: gustaría implementar en la crack que has visto en otros lugares, en otras convenciones, en otros eventos del cómic?
1: En realidad no, no sé si me gustaría implementar algo. Para mí, así como está, a, a mí me gusta mucho. ¿Por qué te lo digo? ¿no? No, no, no quiero sonar muy chupa media de lo, de lo, de lo que organizamos nosotros, ¿no? Pero... Eh creo que no se tiene que ir el foco este de, de que sea una convención amistosa también, que venga mucha gente, está perfecto, que se llene de gente, pero me gustaría que la gente siga viniendo por el núcleo principal que es la historieta todo lo demás va de la mano y es totalmente valorable, pero es una convención internacional de historieta, no se tiene que olvidar eso.
0: Nos da la impresión que la crack es como que mantiene el espíritu de la convención de cómics y es como que le da el valor a, al cómic en sí. En estos años la crack Mejoró muchísimo y en este momento estamos con un galpón bastante desbordado de gente. ¿Qué te gustaría que, que tenga la crack edición número 8? La crack número 8 me encantaría que tenga 11
1: galpones. Si fuese por nosotros no, me gustaría que, que cada vez haya más espacios, pero bueno, son cosas que no dependen de nosotros y ya es demasiado lo que hace la municipalidad también brindándonos estos espacios. Eh, ...cada vez nos brindan más espacio... Eh, ...por eso nosotros estamos muy agradecidos... ...estamos agradecidos con la ciudad... ...más allá que nosotros somos ciudadanos, ¿no?... ...pero... Eh, ...estamos muy agradecidos del espacio que nos brindan... ...y ojalá se pudiese más... ...lo que pasa es que si ponemos 11 galpones... ...probablemente se llenen los 11 galpones... Eh, ...siempre se llenó, digamos... ...nunca por poner otro galpón más... ...es que aflojó y, y se caminó más tranquilo... ...hay veces ...yo siempre digo lo mismo... Eh, ...me he encontrado con gente que me para enojada ...y me dice... ...flaco, no se puede caminar... Hace un calor bárbaro acá. Gracias, le digo yo. O sea, porque me está diciendo que está funcionando. ¿Por qué? Porque se llena de gente, digamos. Entonces, bueno, es eso más que nada. Para terminar, Germán,
2: eh, ¿le querés dar un mensaje a esa gente que nos está escuchando ahora al podcast y que nunca vino a la crack?
1: ¿Qué les puede decir a todos ellos? Vengan. No me ven la cara, pero estoy muy enojado que estén ahí. Vengan. Nada, no, nada, no, en serio. Eh, para cualquier cosa que quieran... Eh, en, en su vida digamos si son dibujantes si son fanáticos lo que sea eh, nosotros estamos haciendo todo lo posible año tras año para que brindárselo digamos si sos artista sabes que va a tener un lugar donde te van a ver carpetas de artistas nacionales e internacionales para que puedas cumplir tu sueño que no es tan jodido como vos pensás eh, si querés venir como fanático y querés ver charlas, si querés ver, eh, bueno, lo que decíamos recién, si querés ver cosplay, si querés ver eh, incluso actores, ahora tenemos los actores eh, y los directores, guionistas de Kryptonita. o sea, eh, queremos hacer que evolucione cada vez más para que la gente quede cada vez más conforme. Ojalá que lo podamos lograr, vemos la respuesta en la gente, siempre positiva, así que, bueno, ojalá que, esté, que estén contentos los que vienen y los que no vienen, que vengan. O sea, no se van a decepcionar. Bueno, Germán, te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, que siga creciendo La Crack. Muchas gracias a ustedes.
2: Esto fue un poco lo que charlamos con Juan y Germán, que nos contaban cuáles son sus experiencias de La Crack, qué les parecía, cómo se sienten con respecto a la comisión. Me parece que... Eh, lo que rescato, lo que decía Juan eh, Frigueri el hecho de que la crack es una convención eh, que celebra el medio que celebra el cómic y hay como un clima de, de festejo del, de lo que es la historieta en sí
0: compartir esta pasión que tenemos todos por la historieta que nos une este, tanto por las cosas que los artistas que vienen de afuera eh, las cosas que los artistas nacionales hacen para editoriales grandes O las cosas que se publican y se editan acá
2: Y creo que eso también es importante Para las, para los nuevos lectores Quizás futuros lectores Que se interesan, que ven El movimiento, los dibujos Los libros nuevos que se llaman atención. Entonces es como que hay todo un clima Digamos que favorece No solo la celebración de los De la gente que viene leyendo cómics hace muchos años Sino también incluir O generar más bien Una nueva audiencia para del mundo de la historietas, Así que me parece que en ese sentido, en, por eso, por, eso mismo, por ese mismo motivo la crack es una de las convenciones me parece más importantes y más relevantes de nuestro país. Bueno se nos terminó el programa Agli, lamentablemente uh. tenemos que ir cerrando así que bueno, esto fue Comic Chanquis desde Radio La Bici para todo el multiverso, espero hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo. Nos encontramos en la próxima.
3: Uh.